0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und ähm, Michael, eine ganz kurze Frage, vielleicht aus deiner persönlichen Geschichte. Hast du in der Schulzeit jemals eine 5 oder schlechter bekommen aufs Zeugnis? Äh, aufs Zeugnis bestimmt, ja. <lacht> Sehr schön, ich auch. Aber anscheinend ist das gar nicht mehr so häufig. Wie ich jetzt erfahren habe, ähm, sträuben sich viele Lehrer mittlerweile eine 5 aufs Zeugnis zu geben, weil sie oftmals dann vom Bildungsministerium die Auflage bekommen, wenn es eine 5 gibt, dann müssen sie das erläutern. Und zwar schriftlich. Und da haben viele keine Lust drauf und deswegen machen sie das nicht. Und deswegen gibt es kaum noch Fünfen, Was bedeutet, dass kaum noch jemand... Sitzen bleibt oder gefährdet ist und alles schön durchgewunken werden. Das klingt für mich nach einem Fehler im System, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ja, du sollst ja eigentlich nur dann durchkommen durchs Schulsystem, wenn du auch wirklich gut bist und nicht, wenn der Lehrer einfach keine Lust hat, dich äh, zu viel Bürokratie zu erledigen. Oder sehe ich das falsch? Wie siehst du das? Ja, also wenn das wirklich so sein sollte, dann ist das natürlich äh, schon irgendwie mit dem Leistungsgedanken tragend ähm, und aus meiner Sicht äh, absolut falsch. Ähm, also die Begründung, dass man keine Lust hat, eine Begründung zu schreiben mhm. äh, und deshalb keine fünf gibt, das ist natürlich die Einladung zu Abitur für alle. Genauso ist es. Ähm, und über dieses Thema habe ich mit jemandem gesprochen, der genau dagegen auch, versucht anzukämpfen, der für ein gutes Abitur eintritt und ja, der dagegen ist, dass jeder einfach durchgewunken wird und äh, das Abitur immer schlechter wird. Ähm mit dem ich gesprochen habe, ich habe mit Michael Felten gesprochen. Er war lange Zeit Lehrer in Nordrhein-Westfalen, ist mittlerweile Autor und hat eine Initiative gestartet. Und er kämpft für ein gutes Abi. Und mit ihm habe ich mich unterhalten und ähm, ihn gefragt, Ja, ist das Abi denn wirklich schlechter geworden? Äh, sind, wir, sind die Schüler einfach schlauer geworden? Wenn man mal guckt, in den 80ern haben vielleicht 20 Prozent aller Schüler das Abi gemacht. Mittlerweile sind wir bei über der Hälfte äh, aller Schüler, die Abitur machen. Und dann, entweder sind die alle schlauer geworden oder das Abitur ist einfach leichter geworden und was bedeutet das auch? Also was bedeutet das für eine Gesellschaft, wenn das Abi immer leichter wird? Was bedeutet das aber auch für die Schüler, ja, wenn sie eben nicht mehr Gefahr laufen, vielleicht sitzen zu bleiben irgendwann, sondern immer durchgewunken werden? All das habe ich mit Michael Felten besprochen und das ganze Interview, das hört ihr jetzt. Michael Felten, Autor und ehemaliger Lehrer im Gespräch mit mir zum Abitur und ja, was es denn noch wert ist. Gerade sitzen wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler nicht nur im Saarland, sondern in ganz Deutschland vor ihren Abiturprüfungen oder haben sie gerade erst hinter sich. Und es werden auf lange Sicht immer mehr, zumindest statistisch gesehen, machen immer mehr Schülerinnen und Schüler ein Abi oder wollen aufs Gymnasium gehen. Gleichzeitig werden die Noten auch immer besser und dann stellt sich die Frage, verliert unser Abitur an Wert, wenn es immer mehr machen und man es immer leichter bekommt. Darüber spreche ich mit Michael Felten. Herzlich willkommen in Saarbrücken im Haus der Unionsstiftung, Herr Felten.
0: Schönen guten Tag.
1: Herr Felten, stellen Sie sich ganz kurz vor, wer Sie sind, Ihr Werdegang und warum Sie heute hier sind, um mit mir über das Abitur zu sprechen.
0: Ich mache mal eine Kurzfassung am Anfang. Gerne. Ich war 34 Jahre lang Lehrer an mhm. einem Gymnasium in Köln, habe Mathematik und Kunst unterrichtet und habe das wahnsinnig gerne gemacht. So gerne, dass ich eigentlich nicht aufhören wollte. Äh, leider war für meine Fächerkombination in der beliebten Metropole Köln äh, keine reduzierte Stelle mehr zu kriegen, sodass ich das nicht machen konnte. Aber äh, da ich dem Beruf mich sehr verbunden fühle und finde, man muss wirklich alles dafür tun, dass der Nachwuchs auch äh, bereitgestellt wird, dass da Nachwuchs nachwächst, äh, betreibe ich seit einiger Zeit schon Lehrerweiterbildung als freier ja, Lehrer-Coach mhm. mit ganzen Kollegien oder auch mit einzelnen Personen, die Unterstützung brauchen.
1: Das also so viel schon mal knapp und kurz zu Ihnen und Ihrem Werdegang. Jetzt liegen wir beide ja altersmäßig etwas auseinander. Ich habe mein Abi 2008 gemacht. Ähm, wann waren bei Ihnen die Abiturprüfungen?
0: Also ich habe eh mal nachgedacht und... Äh, ohne nachzublättern wüsste ich es gar nicht genau. Es muss 69 oder 70 gewesen sein. Okay. Auf jeden Fall über 50 Jahre her. Wow. Daraus können Sie jetzt schon äh, quasi weiterrechnen, dass ich in die Kategorie älterer Menschen genau. <lacht> höre. Das äh, geht bis 75 offiziell. In der Zeit ist wahnsinnig viel passiert. Mhm. In zwei Generationen äh, ist das eigentlich weit. Und ja, das liegt schon sehr weit zurück.
1: Ja, und wenn man sich mal die Statistiken anguckt, ich glaube für 69, äh, da habe ich gar keine Statistik gefunden, aber es gibt ähm, Zahlen, wie viele ja, junge Menschen um die Zeit herum, so 1970, 1980, Abitur gemacht haben und das war verschwindend gering. Also ich glaube, die Zahlen sind ungefähr 20 Prozent, also jeder Fünfte ähm, hat Abi gemacht. Und als ich Abi gemacht habe und dann auch heute, wir sind schon fast bei der Hälfte, also jeder Zweite, also es ist wirklich so, immer mehr junge Menschen machen Abi, rein statistisch gesehen. Ähm, was hat sich denn eigentlich verändert in dieser Zeit? Also ähm, ist das Abi, das Sie gemacht haben, auch noch das Abi, das ich gemacht habe oder die Schüler heute machen? Oder ist das etwas völlig anderes? Jetzt.
0: Auch da muss ich zunächst mit meiner Erinnerung Sie enttäuschen, ich weiß nicht mehr, wie meine Abiturklausuren waren, ich weiß auch nicht die Themen, ich weiß noch so gerade ja. die Noten, ich weiß auch noch Anekdoten, also dass ich irgendein hm. Spickzettel auf dem Klo versteckt habe, <lacht> falls es ganz schief geht oder so, aber das weiß ich nicht. Ich habe auch recherchiert mal zu anderer Gelegenheit vor ein paar Jahren und es ist noch schlimmer, als Sie gesagt haben, also etwa sieben- bis achtmal so viel. junge Menschen machen heute Abitur wie damals. Okay. Und das kann man bestimmt überprüfen, äh, Abiturarbeiten von damals und heute. Man müsste natürlich auch äh, Vergleiche herstellen, äh, welche Inhalte, äh, mhm. also nicht nur den Schwierigkeitsgrad, sondern auch die Art, es hat, hat sich manches ja auch geändert, aber man könnte ja mh, auch vom Ergebnis her, vom Output her das anschauen. Und da haben wir ja heute die Situation, dass wir eben nicht, ähm, ja wie soll ich sagen, achtmal so viele äh, Top-Performer oder zumindest... Ähm, Studenten, Studierende haben äh, Akademiker, sondern wir haben im universitären Bereich extrem viele Abbrecher, wir haben Wechsler. Mhm. Die Universitäten müssen sich mit Eingangstests äh, allzu ungeeignete äh, Interessenten verbleib halten, müssen Brückenkurse einrichten, manchmal mehrere hintereinander. So, das ist das eine. Äh, und daran kann man vielleicht schon ein bisschen ablesen, dass irgendwas schiefläuft oder wie dieser. Kampagne des deutschen Handwerks im letzten Herbst plakatierte, da stimmt was nicht.
1: Hm. Da stimmt was nicht. Ich war tatsächlich heute äh, an der Universität des Saarlandes auf dem Campus und äh, habe mich da mit ein paar jungen Menschen unterhalten. Und eine sagte mir, ja, sie hat ihr Abi mit 17 gemacht, weil ihre Eltern wollten, dass sie Abi macht. Und dann war sie mit 17 fertig und wusste eigentlich gar nicht so richtig, was sie anfangen soll, also was sie überhaupt machen soll, Und hat irgendwas studiert. Und dann auch hin und her überlegt und sie sagte, sie ist jetzt am Ende ihres Bachelors und jetzt ist ihr eigentlich erst wirklich klar geworden, was sie, was sie will im Leben. Und ich habe das in meiner Studienzeit auch festgestellt, also wie viele meiner Kommilitonen nach dem ersten oder zweiten Semester abgebrochen haben und entweder was völlig anderes gemacht haben oder ein Freund von mir hat nach dem Masterstudium eine Ausbildung als Erzieher gemacht. Ähm, also, warum machen denn trotzdem, warum fangen denn trotzdem immer mehr eine Laufbahn auf dem Gymnasium an? Und warum machen das immer mehr? Sind die, ist es einfach so, dass sie nach der Grundschule alle viel schlauer geworden sind und deshalb viel mehr die Reife fürs Gymnasium haben? Oder liegen die Gründe woanders?
0: Naja, die letzten Erhebungen, die wir kennen, sagen ja eher das Gegenteil, dass die Grundschüler eher schwächer werden seit 2011, über 2016 bis 2021 ähm, diese IQB-Studie Erhebungen, ähm, dass aber gleichzeitig halt die weiterführenden Schulen immer offener werden, sodass es weniger Hürden Hindernisse gibt, äh, eine Schule äh, der Wahl zu besuchen und jetzt ist ja die Frage, die vielen, die zum Gymnasium gehen, die vielen, die dann Abitur machen, sind die eigentlich an Bildung interessiert? Sind die an wissenschaftlicher Bildung interessiert oder sind die an was anderem interessiert? Mhm. Und ich erinnere mich noch genau, als ich zum Beispiel eine zehnte Klasse hatte als Klassenlehrer, vier Jahre lang eine Abschlussfahrt nach Berlin, da war, das ist vielleicht zehn Jahre her, und das ist vielleicht ein bisschen äh, jugendlich pointiert, aber da steckt ein tieferer Wahrheitskern drin. Da rief sofort einer äh, laut in die Klasse, oh, das finde ich gut, da gehe ich mal gucken, wie teuer da ein Döner ist. Mhm. So. Und das ist auch interessant. Ich habe mich an meiner Abiturfahrt, habe ich mich auch sehr für meine Hobbys interessiert. Wir fuhren nach Rom und ich hatte nicht allzu viel ähm, Interesse jetzt für Architektur, oder sonstige historische Dinge, sondern habe geguckt, wo fahren noch die letzten Dampflokomotiven in Rom herum. <lacht> äh, aber es ist trotzdem ein Zeichen der Zeit. Es spricht sehr viel dafür, dass die höhere Schullaufbahn, so wie man sie früher nannte, die Bef Berechtigung zum zur Universität, zum Studium gesucht wird, wegen des Images mhm. und nicht, weil die Bildung einen interessiert und vielleicht noch nicht mal unbedingt deswegen, weil man dort mehr verdient mit den Berufen, die man, äh, dort, äh, für die man dort qualifiziert wird oder vorbereitet wird. Weil auch das hat sich herumgesprochen, dass mancher Nichtstudierte, hm. ähm, wenn, es, wenn er ein gutes Geschäft aufbaut, ähm, wirklich sehr gut auch zurechtkommen kann. Also da ist äh, sehr stark der Wurm drin. Da ist anscheinend das Image und der Wunsch nach respektiert werden, ich habe einen hohen Abschluss, überwiegt sowohl die Eignung als auch die Nützlichkeit. Denn wir haben ja umgekehrt das Problem. Wir haben Hochschulen, die förmlich bersten vor dem Ansturm an äh, jungen Menschen. Und wir haben andererseits zunehmenden Mangel an Fachkräften. Also mhm. meine Straßenbahn zum Bahnhof, die kann ausfallen, weil sie zu wenig Fahrer haben. Der Zug hier nach Saarbrücken kann ausfallen oder starke Verspätung haben, weil, ein Lokführer, weil Lokführermangel ist. Heute Morgen hätte es sein können, dass kein frisches Brot da gewesen wäre, weil die Bäckerei schließen muss, weil sie keine Lehrlinge findet, die Lust haben um 4 Uhr aufzustehen. So, da gibt es sehr viele Disparatheiten. Ja.
1: Okay. Wir kommen gleich nochmal auf das... Image, Also auf den Status des Abiturs zu sprechen, aber jetzt erstmal noch, also Sie haben es ja jetzt gerade ein bisschen angedeutet, was das heißen kann für eine Gesellschaft, wenn immer mehr Abitur machen und dann studieren gehen und eben nicht ein Handwerk ergreifen. Es gibt es aber gleichzeitig Statistiken, dass wenn früher 10% der Abiturienten doch irgendein Handwerk erlernt haben, sind das mittlerweile, ist die Zahl deutlich höher. Also was, was heißt das denn eigentlich für eine Gesellschaft, wenn immer mehr den höchsten Abschluss erreichen? Ist das wirklich so relevant? Also gehen dann auch alle Abiturienten studieren oder ist es eigentlich relativ egal, was sie für einen Abschluss haben?
0: Nein, sie gehen ja sie, Neustart. Es ist ja so, dass die große Zahl der Studienanfänger oder ja. zumindest der Studienberechtigten letztlich nicht in akademischen Berufen landet, sondern ja. irgendwo. Und da kann eine Gesellschaft oder sollte sich vielleicht auch fragen, ob das richtig ist. Natürlich ist der Grundgedanke nicht verkehrt, ja. ähm, der breiten Bevölkerung ein möglichst hohes Allgemeinbildungsniveau zu vermitteln. Aber wenn dann das funktionieren der gesellschaft quasi anfängt eingeschränkt zu werden zu bröckeln dann sehe ich da große probleme
1: jetzt ähm, gucken wir noch mal auf das abitur selbst da werden ja auch im laufe der jahre sind die noten ja auch immer besser geworden und die hürden ab oder wie viel vom abi man geschafft haben muss um es überhaupt zu bestehen die werden ja auch immer äh, stärker angepasst ich glaube mittlerweile braucht man nicht mehr mit die hälfte der Abiturprüfung richtig zu haben, um sie trotzdem noch bestehen zu können. Ich habe es vorhin schon mal gefragt, also sind die Schüler einfach schlauer oder war das früher schwerer, ein Abi zu bestehen? Und umgekehrt gefragt, ist das gar nicht mehr der Eliteabschluss, der es mal war?
0: Begriff Elite hin oder her, ich vermute, es ist nicht mehr der Abschluss, der es mal war. Und die Frage ist, wie es dazu kommt. Also wir haben ja zum einen, da gibt es vielleicht so ganz viele verschiedene Kanäle. Und wenn man ein bisschen zurückschaut, eben ungefähr zu, zu dem Zeitpunkt, auf den Zeitpunkt hin meines Abiturs, also Ende der 60er Jahre, da war eben, äh, begann die Auswirkungen des Sputnik-Schocks äh, zu greifen. Mhm. Dass man also quasi versucht hat, dass man gesehen hat, wir haben wahrscheinlich, hat die Gesellschaft große Begabungsreserven, die sie nicht erschlossen hat und da wollen wir doch irgendwie nicht, dass wir im globalen oder zumindest im Wettkampf der Systeme, dass wir da den kürzeren ziehen und da war die aus verschiedenen Gründen sinnvolle Idee, jetzt die Sprichwörtlich, das sprichwörtliche äh, katholische Arbeitermädel vom Land, mhm. ne, da stecken ja alle diese ähm, Benachteiligungsaspekte in einem, in einem Stereotyp drin, ähm, dass man versucht, die an Bildung ranzuführen. Stichwort, die große Bildungsexpansion. Und das war richtig zunächst. Und der Haken an der ganzen Entwicklung war aber, dass man es nicht mit sowohl nicht mit den Finanzen ausgestattet hat, als auch nicht mit der pädagogischen Expertise mhm. auf Dauer, die nötig gewesen wäre, um das Kind aus der Familie, was noch wenig Mittelschichtskulturanregungen äh, mit sich bringt, in diese Mittelschichtsinstitution Schule reinzubringen, sondern man hat immer mehr ähm, quasi die Hürden nivelliert, Mhm. gesenkt und so weiter. Jetzt haben sie eine davon angesprochen, also man braucht nur noch 45 Prozent, um eine 4 äh, hinzukriegen, eine 4 minus. Ähm, man braucht auch nur noch 85 Prozent, um ähm, eine 1 hinzukriegen, aber das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Das ist nämlich das, was jemand erlebt, der es bis dahin geschafft hat. Und auf dem Weg bis dahin ist so viel an Vereinfachungen, Nivellierungen und so weiter. Ich nenne nur mal ein paar Stichworte. Also der freie Zugang zur Sekundarstufe 1 im Gymnasium in den meisten Bundesländern. Diese sogenannte Kultur des Behaltens, so sagte ja. es unsere Schulministerin mal, damit man den Kindern keinen bleibenden seelischen Schaden zufügt. Sitzen bleiben, also Klassenwiederholung als grundsätzlich schlecht anzusehen. Einen Schulwechsel als was Böses. Kinder verschiedenster Leistungsfähigkeiten in eine Klasse reinzusetzen, also zieldifferentes Unterrichten. Das geht bis hin dazu, dass Wettbewerber als kränkend empfunden werden. Gibt es neuerdings jedes Jahr, wenn die Bundesjugendspiele sind, Mütter, die da klagen. Das Mündliche zum Beispiel so hoch anzusetzen, das sind ja alles Dinge, die eine präzisere Leistungsmessung erschweren oder von vornherein das Level absenken. Hm. Hinzu kommt, dass wir früher in der Schule, glaube ich, ehrlicher, dass früher ehrlicher beurteilt worden ist und das, was man so als Jahrhundert des Kindes, also als die Zuwendung zur Pädagogik, die eigentlich berechtigt war um 1900, weil wir da noch die, äh, wenn man so will, Pauk- und Drillschule ja. der Monarchie hatten, da war das ja vollkommen richtig, auf das Kind zu gucken und das hat sich aber quasi verabsolutiert. Und jetzt ist es eigentlich für die Prüfer, für die Lehrer, ein kleines Psychodrama, wenn sie einem Kind eine eigentlich eine 5 oder 6 geben müssten. Und dann kommt es zu einer 4- und wenn sie so hartnäckig sind, die Lehrer, dass sie doch fünf drunter schreiben würden, dann kommt mancher Kultusminister auf die Idee und sagt, ja, dann musst du aber einen schriftlichen Bericht dazu schreiben, eine schriftliche Begründung. Und dann sagt der Lehrer, also wenn ich das jetzt bei 80 Schülern machen soll, dann gebe ich lieber allen eine 4- und so entstehen mhm. äh, immer äh, sinkendere Niveaus und so kommen dann nachher mehr an und ja, wem will man es dann im letzten Moment versagen, außer in den ganz krassen Fällen?
1: Wem hilft das denn? Also außer, dass wir sagen, so wie Sie es auch eben angesprochen haben, kein Kind erleidet einen psychischen Schaden, weil es eine schlechte Note bekommen hat, aber hilft denen das? Also ist denen damit ähm, etwas Gutes getan, auf lange Sicht? In, klar, dass sie in dem Moment äh, nicht mit Tränen zusammenbrechen und äh, weil sie dann daheim die Note beichten müssten, das kann ich nachvollziehen, absolut. Aber auf lange Sicht, wenn sie immer durchgeschleppt werden, obwohl sie eigentlich nicht durchgeschleppt werden dürften, von den Leistungen
0: her. Also eine Schweizer Professorin hat kürzlich gesagt, die Jugendlichen, die nach der Schule, nach der zehnten oder neunten Klasse, das ist da in der Schweiz nach Kantonen unterschiedlich, in eine Ausbildung gehen, bei denen erlebt man in ganz vielen Fällen einen ganz starken Motivationsschub. Mhm. Das heißt, die Begegnung mit tatsächlicher Arbeit ja. ist etwas, die tut gut. Wenn ich mir aber vorstelle, als jemand, der nur wegen des Images, nur wegen des Respekts, nur wegen der erhofften späteren Verdienstchancen sich seine ganzen pubertären Entwicklungsjahre mit Dingen rumschlagen muss, die ihn wirklich die im Schnurzpiep egal sind. Das kann kein gutes
1: Grundgefühl,
0: kein gutes Entwicklungsgefühl und kein gutes Lerngefühl auch werden. Da, kann, da kommt immer nur raus, ja, da gebe ich was ab und es ist mäßig, manchmal ist es schlecht. Ich schaffe ja nichts. Die Hälfte werden weggeschmissen. Ja. Also das Erleben von Erfolg was gerade in den Entwicklungsjahren auch sehr wichtig ist, kommt dazu zu kurz. Aber andere Leute haben schon was davon. Die Eltern haben was davon, mhm. weil sie denken, ihrem Kind geht es mal besser als ihnen. Ja. Die Kultusadministration hat was. Möglicherweise davon, weil sie sagen kann, entweder im Vergleich der Bundesländer, hier, wir stehen nicht schlecht da und weil sie in Richtung OECD melden können, unsere Abiturquoten wachsen ständig so wie in den anderen Ländern auch, obwohl da Äpfel und Birnen verglichen werden. Ja. Also die, die flankierenden Erwachsenen, die haben da eine ganze Menge von. Politiker, ne? also ja, ja. Schulminister, Schulbehörde, Schulverwaltung, Politiker allgemein wollen sich dann wiederum mit Eltern nicht anlegen, müssten ja mhm. eigentlich das mit dem gymnasialen Zugang irgendwie regulieren. So da sind wir in einem sehr großen in einer sehr großen Zwickmühle.
1: Das kann ich verstehen. Jetzt frage ich mal ein bisschen anders herum, wenn sich das Ganze immer weiter aufweicht, so wie Sie das beschrieben haben. Die Hürden werden immer weiter aufgeweicht, immer mehr werden durchgewunken, mitgenommen, immer mehr, ist ja auch statistisch, wie wir es schon besprochen haben, belegt, machen das Abitur. Brauchen wir dann überhaupt noch unterschiedliche Schulen? Oder können wir nicht irgendwie so ehrlich zu uns sein, dass wir sagen, dann gehen wir alle nach der Grundschule auch auf eine Weiterführende Schule und bekommen alle am Ende den gleichen Abschluss. Und am besten bekommt ihn jeder. Es seinen, Er macht wirklich überhaupt gar nichts, gibt zehn, zwölf Jahre lang nur leere Blätter ab. Ist das nicht die Konsequenz aus dem, was wir, aus der Entwicklung, die wir erleben?
0: Ja, ich würde da weder Ja noch Nein zu sagen wollen. Äh, wir haben grob gesagt ein entgleistes oder entgleisendes Bildungssystem. Es entgleist nur ganz langsam. Mhm. Ähm, man darf vielleicht mit größeren, unangenehmen Folgen rechnen, äh, wenn das mit den Lokführern nämlich zunimmt mit dem Mangel und mit dem Straßmann und mit dem Ärztemangel, dass man irgendwie dann nicht ein halbes Jahr warten muss auf eine Untersuchung, sondern ein Ganzes oder so, auf eine wichtige Untersuchung. Mhm. Ich glaube, man muss anders ansetzen. Das wird man ja gar nicht hin, das wäre quasi unrealisierbar, jetzt auf ein Einheitsschulsystem umzusteigen. Dazu hängen alle Beteiligten zu sehr an diesen Strukturen, aber man könnte innerhalb der bestehenden Strukturen bestimmte Dinge ändern. Zum Beispiel könnte man überall da, wo es möglich ist, einheitliche Prüfungen, wirklich bundeseinheitliche Prüfungen machen, sodass die Länder sich nicht mehr so einzeln drumherum mogeln können. Wir sprechen jetzt von einem Zentralabitur. Es ist aber keins, weil die Länder sich ja einen Teil der Aufgaben selber raussuchen können aus ihrem persönlichen Pool. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Dann müsste von vornherein schon aus frühen Klassen heraus, spätestens ab der 5, müsste viel stärker im Unterricht praktische Elemente und Begegnung mit Berufspraxis sein. Also das, was man wegen am Gymnasium wenn denn da schon so viel hingehen, jetzt in der, meinetwegen in der Elf, erst als Berufspraktikum ist, da müsste eigentlich schon viel früher Begegnung mit Praxis sein, sodass wir in eine Situation kommen, dass jungen Menschen, dass sie die Erfahrung machen können auf verschiedensten Stufen, das ist ja interessant, das ist ja viel interessanter, als immer nur Bücher zu wälzen, <lacht> Ähm, außer denen, die das wirklich interessant finden mit den Bücherwälzen und die es auch äh, können. Also Bücher ist jetzt ein ähm, altmodisches Synonym. Ja. Ähm, so, dass da die Erfahrung, ähm, und da kam in dieser Kampagne des Deutschen Handwerks auch dieses Schöne, äh, waren ja verschiedene Slogans oder Aussprüche von Jugendlichen. Und ähm, einer sagte dann, ja, eigentlich ist es doch so, dass Kinder am Anfang wollen etwas mit, den Händen machen, wollen etwas Praktisches machen, ähm, aber ihre Eltern lassen sie nicht dahin kommen. Ne? Und ich habe selber, als bei uns meinetwegen äh, letztens so eine 20 Meter hohe äh, sturmgefährdete Fichte gefällt wurde, habe ich am Ende des Tages, wo der äh, Baumflieger für, Scheibe für Scheibe das abgeschnitten hat, gefährlich und so weiter, und am Ende des Tages lag dieser Baum schön sortiert auf seinem Auto, er war nicht mehr bei uns im Garten, habe ich gedacht, was der Mann für einen Erfolg hat. Hm. So, also da müssten wir, das wäre eine weitere Schiene, wo man dran arbeiten könnte, äh, die, die Attraktion von Praxis stärker und zur Not, dritter Punkt, müsste man vielleicht dahin kommen, bestimmte Berufe, also die Bezahlung der Berufe vielleicht nicht umzudrehen, aber irgendwie diese, die Differenz, äh, die tatsächlich noch besteht, ein Stück weit aufzuheben. Äh, Irgendwo in den Niederlanden war das jetzt, glaube ich, so, dass eine bestimmte Sparte derart ausgedünnt war, dass man da schrittweise die Löhne ganz massiv angehoben mhm. hat. Und dann hat sich sofort der Zustrom zu diesem Berufszweig äh, wieder verändert und verbessert.
1: Also es geht. Es gibt Beispiele, <höhnt> wie es besser gehen kann. Herr Felten, vielen herzlichen Dank für das Gespräch über das Abitur und äh, das Dilemma, in dem wir stecken und wie wir da eventuell wieder rauskommen. Und für alle, die noch offene Fragen haben, Herr Felten, wo kann man sie erreichen? Wo findet man Kontakt zu Ihnen? Wo man vielleicht noch die eine oder andere Frage persönlich hinschicken kann?
0: Ja, ich habe ja eine Website, eltern-lehrer-fragen.de eltern und da kann man mir auch hinschreiben. Und es gibt auch Radiosendungen von mir zu diesem Thema, aber auch zu allem Möglichen, was Schule betrifft. Und wie gesagt, ich arbeite auch mit Kollegien, die äh, den Wunsch haben, quasi sowohl in ihrer Unterrichtsqualität besser zu werden, als auch in ihrer Bewertungspraxis ehrlicher. Und ich glaube, das ist äh, beides, haben junge Menschen verdient. Die Schule ist eine ganz wichtige und ganz tolle Institution. Das ist nämlich die Stelle, hat Walter Kempowski mal gesagt, wo Jugendliche aus der Zufälligkeit ihrer Gene und ihres Milieus herauswachsen können und etwas aus sich machen. Und das da sollten wir alles für tun.
1: Ein wunderschönes Abschlusswort. Herzlichen Dank. Äh, Infos zum Kontakt findet, findet ihr auch in den Shownotes und auch alle weiteren Infos. Und die äh, Podiumsdiskussion mit Herrn Felten, Frau Oldmanns von, äh, von, Lehrer-, äh, von der Elternvertretung des Saarlandes und Herrn Dr. Mayer von der Handwerkskammer. Die findet ihr auf unserer Homepage unionstiftung.de live. Auch das alles in den Shownotes. Ich bedanke mich herzlich, Herr Felten. Es war ein interessantes Gespräch über das Abitur. Und am Schluss bleibt mir nur zu sagen, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe.
0: Gut, vielen Dank. Wiedersehen.
1: Michael Felten, ehemaliger Lehrer und Autor zum Thema Abitur. Und wenn ihr mehr über Michael Felten wissen wollt, erfahren wollt, die Internetadresse von ihm, wo ihr alle Informationen und Kontakt zu ihm findet, die gibt es in den Shownotes, lest da gerne mal rein. Und in der nächsten Woche sprechen wir über den 17. Juni 1953, ähm, ist lange her, aber ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte nicht nur der Deutschen Demokratischen Republik, sondern natürlich auch der ja, gesamtdeutschen Geschichte. Der Volksaufstand vom 17. Juni, Michael, du wirst mit Dr. Hubertus Knabe über dieses Ereignis sprechen äh, und was es auch heute noch bedeutet und genau, all das gibt es. In der nächsten Folge zu hören. Und Dr. Knabe hat auch ein Buch dazu geschrieben. Und das könnt ihr in der nächsten Woche dann auch gewinnen. Mehr Informationen in der nächsten Folge. Bis dahin.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.